0: غش ز
1: مرح مزين مين باام ايران ز
2: مرح مجل تتنناول شون
3: العرب في البلااد والعا مع ايران زنجة
1: שלום לכם, האזינות ומאזינים, מרחבה, כאן רשת ב'. מרחבת. נהריה, ביום שאחרי ההצפות הגדולות, נראתה הבוקר כמו אזור מלחמה. נשוב לשם, הפעם מזווית אחרת. מדוע זה חריג כל כך כשערבים נרתמים לסייע לחלץ יהודים מאזורי אסון? ולפני שפקדו אותנו ההצפות ופגעי מזג האוויר, כולנו היינו, וחלקנו עדיין, דרוכים לקראת תגובת נקם איראנית על חיסולו של קאסם סולימאני. בחברה הערבית, כמו בחברה היהודית, דובר רבות השבוע על החיסול החשוב הזה. נשאל עד כמה זה מעסיק ומה חושבים על כך בציבור הערבי. מדוע מינוי חדש במשרד לשוויון חברתי גרר שורה של גינויים מכמה חברי כנסת ברשימה המשותפת. לירון הנץ מונתה לתפקיד ממלאת מקום ראש הרשות לפיתוח כלכלי חברתי של מגזר המיעוטים. נשוחח עם חבר הכנסת אחמד טיבי, שיוצא נגד המינוי הזה. במלאת 45 שנים להקמת ארגון יד נשיא המדינה אירח השבוע מתנדבים בארגון, אחת מהם היא סמירה אבו רוקן, מנהלת סניף יד שרה בכפרי הדרוזים על הכרמל. נשוחח איתה ונשמע בין השאר על מיזם מיוחד, תיעוד רעיונות עם זקני הכפר, רעיונות שיישמרו בארכיון המקומי. ולסיום נכיר את איוון סבא, מגישת תוכנית מוזיקה חדשה בכאן 88. נשוחח איתה על סצנת המוזיקה הערבית שלא זוכה תמיד לסיקור. הראוי לה. מרחבת, העורכת שושנה פורמן, המפיקה איילת דוידי, טכנאי השידור, רובי אוסנהולץ כאן בחיפה, דני רוקי במודיעין, מיד מתחילים. ושלום לאורחת הראשונה שלנו, שלנו היום במרחבת, ע'דיר האני. שלום לך.
2: שלום, מרחבה.
1: מרחבת, מ- ע'דיר, מה שלומך? <laughs> כיפק. בסדר, תודה רבה,
2: אלחמדוללה.
1: ע'דיר, אולי למי שלא מכיר אותך, כמה מילים על, על עצמך ועל פעילותך.
2: כן, אני ע'דיר האני, אני פעילה חברתית למען חיים ושלום. בהרבה ארגונים, אני חברת הנהגת תנועת עומדים ביחד, נשים עושות שלום, כל אחר, היוזמה הבין-דתית בנגב, קהילת הגר, ועוד הרבה ארגונים למען חיים שותפים בשלום.
1: ועכשיו, אחרי שסיפרת את הרקע שלך, אני רוצה לצטט מתוך דברים שאת מפרסמת השבוע בפוסט בעמוד הפייסבוק שלך. איך הדבר הטבעי ביותר הפך לעניין יוצא דופן? כמה שאנשים יכולים לראות בזה דבר מדהים ולהגיד, תזכרו מה עשו ערבים לתושבי נהריה בזמן השיטפונות. תזכרו את זה כשמסיתים נגד הערבים. לי, כבת אדם, זה צורם בלב. הרי אנחנו בנות ובני אדם, והדבר הטבעי שעושים זה להציל חיים, לעזור לאחרים מבני אדם, בעלי חיים, ולהציל כמה שרק אפשר. איך, איך, איך הדבר הטבעי הזה הפך למעשה ייחודי, שמדווחים עליו בחדשות. ומה זה משנה בכלל מי עזר למי, ערבי או יהודי? ואת כותבת את הדברים האלה, אחרי שבכמה כלי תקשורת, נציין אחד מהם, פורת נסר, מחדשות 12, הובאו רעיונות עם ערבים מהיישוב מזרה הסמוך לנהריה, כשהם מסייעים לחלץ אתמול, תוך שהם מחרפים את נפשם, יהודים שנקלעו אל תוך אזור השיטפונות, נכון?
2: נכון.
1: מה חשבת כשראית את זה?
2: אני מאוד התרגשתי ובכיתי ואמרתי, למה צריך להזכיר את זה בקונספט הזה, בקונספט של ערבי-יהודי? אני לא ראיתי את הכתבה, אבל מה שראיתי זה ה- ה- האנשים שיעלו את התמונות והתחילו לכתוב, תזכרו ותזכרו. אני רוצה להיות אזרחית שווה בלי שום קשר אם עשיתי משהו או לא עשיתי, ואני עושה כשאני עושה, אני עושה את זה ממקום טבעי, כממקום כ- אנושי, במיוחד הצלת חיים. כאילו, ברור שצריך, וחשוב מאוד לספר על הדברים הטובים שקורים בין mm-hmm. ערבים ויהודים ומה שעושים, אבל דבר כזה, שהוא טבעי לגמרי, להזכיר אותו בקונספט של תזכרו, זה, זה קשה,
1: זה כואב. אז בואי אולי, אני, אני אשאל את זה אחרת. מה קרה במציאות שלנו, הפוליטית, החברתית, היומיומית כאן בישראל, שזה צריך להיות כל כך חריג ונדיר, שערבי ושמו ג'יהאד מסייע לחלץ יהודים, מאזור השיטפונות אתמול בנהריה.
2: מה שקרה זה כל הפילוג והשיסוע שכבר שנים לצערי בתוך החברה הישראלית בין יהודים לערבים, יהודים ויהודים שמאלנים וימינים, כאילו כולנו, הפילוג והשיסוע הזה גרם להרבה אנשים לראות שאנחנו נראה אחד את השני כאויב, אבל מצד שני לא הסתכל, לא, אף אחד לא יסתכל על הצד האנושי. שיש בתוכנו. ומה שקורה, שבדרך כלל, אנחנו לצערי נוטים לראות ולהביא דווקא את הדברים הפחות טובים שקורים, ואז כשקורה משהו טוב, שהוא טבעי לגמרי, אנחנו רואים בזה משהו מיוחד. ובמיוחד, ו- עוד פעם, אני רוצה להדגיש את זה, במיוחד שזה מעשה אנושי. כאילו, אני לא אראה מישהו שהולך עכשיו לטבוע, ואני לא, להצ- לא אלך להציל אותו. כאילו, איך זה יכול להיות? בלי שאני אסתכל. גם, גם אה, 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 מתי, זכרו לברכה, כשהוא הלך, הוא לא ידע מי המשפחה הזו. לא ידע אם הוא מסכים איתם או לא. Mm-hmm. גם הוא, שהוא הבן אדם, שאני משתתפת בצער המשפחה גם, שהוא, הוא טבע למוות כשהוא הלך לסייע לאנשים. אז זה בלי שום אני, קשר.
1: מה, אני שואל, והאם את שותפה ל, לשאלה שלי, או אולי, אולי ל, נאמר, לתובנה קנייה. שלי, לדעה שלי, לראייה שלי, שערבים באופן כללי, וערבים בארץ באופן ספציפי, זוכים לסיקור תקשורתי מאוד ספציפי בתקשורת הכללית. אני חייב לומר, חוץ מכמה וכמה, והם, אולי הציבור בישראל, הציבור היהודי בישראל, יתרגל לדבר על ערבים רק... כשמדובר בעניינים פוליטיים, בעניינים של מתיחות ביטחונית, ופתאום רואים ערבי, ועוד, את יודעת, אני, אני מרשה לעצמי, לקצין פה, ערבי שקוראים לו ג'יהאד. פעם אני זוכר שהייתה מג... מגישת רצף כן. בטלוויזיה הישראלית בערבית, קראו לה ג'יהאד, תכף אני זוכר בשם כן, המשפחה כן. לא שלה. כן. ו- ופעם המילה ג'יהאד, המילה והשם ג'יהאד לא היו כל כך, היה גם מפקד משמר גבול באזור ירושלים ששמו הפרטי היה ג'יהד. פעם זה לא היה חריג כל כך לראות ערבי ועוד ערבי שקוראים לו ג'יהאד בטלוויזיה, ועוד במקרה של אתמול מסייע להציל יהודים. ואני שואל אותך, האם, האם את חושבת... איך את חושבת שאפשר בכלל להילחם בתופעה הזאת, או להפוך את המראה שראינו אתמול למראה לא חריג? זה
2: באמת מראה לא חריג בעיני הרבה אנשים. לא חריג בתקשורת, או בתקשורת, אני מגיש בתקשורת. אולי, אולי, אולי תפורט המדהים הביא את זה בקונספט של, הוא פשוט הלך וראיין אנשים, גם אולי הוא לא ידע שאנשים הם ערבים, ראיין את זה ממקום של באמת לראות אנשים שעוזרים. אני לא, עוד פעם, אני לא ראיתי את הכתבה, הקושי שלי היה... שאנחנו בעצמנו גם נגררנו אחרי הפילוג הזה והתחלנו להגיד לאנשים תזכרו את זה לפני ש... שתצביעו או תזכרו את זה כשמסיתים נגד הערבים להגיד שעזרו לנו אבל אנחנו צריכים לזכור את זה בקונספט אחר שלא כל הערבים הם אויבים הרי אני גם עוסקת בתיירות והרבה באים ואומרים לי וואו מדהים מה שקורה פה איך אנחנו רואים רק את הערבים המתפרעים בכבישים את הבדואים בעיקר אני עובדת בנגב שמתפרעים בכבישים והבדואים הנשק אז אני פה מזמינה את התקשורת לראות את הדברים הטובים בלי שום קשר. זה שהשם ג'יהאד מופיע, מצוין, שיהיה השם ג'יהאד. אבל אני גם מזמינה אותנו, האנשים, לא להסתכל על זה ממקום לאומי. הנה ערבים עזרו ליהודים. ונהריה עיר מאוד קשה, אגב, כאילו, מבחינה זו לא נותנים לערבים לגור שם. היה, היו שנים, היו הרבה שיח, היה מישהו שנלחם והגיע לבית משפט כי לא רצו לתת לו לגור בנהריה. עד כדי כך, אבל האנשים פה, אני מדברת איתך וכולי צמרמורת, אנשים פה לא חשבו על ולא צריכים לחשוב בזה. אנחנו בני אדם, בני אדם, הצלת אנשים זה הדבר הכי טבעי שיכול להיות. מה שצריך לעשות זה להסתכל על זה ממקום אנושי ולהגיד כל הכבוד לכל מי שעזר, גם ללמוד לזכר ולברכה. כולנו, כולנו, אין פה, אין פה שום קשר לערבי או יהודי. גם אני, אני, אני כל הזמן עולה ברכבת, והרבה, בלי שאני אבקש, אנשים עוזרים לי. אני צריכה כל דבר להגיד, וואלה, הנה עשו... אני תמיד מזיעה ואוהבת להביא סיפורים מדהימים ומעניינים ויפים, אבל בהקשר הזה של הצלת חיים... אני לא חושבת שיש פה מקום לדבר ולהביא את הפן הפוליטי ואת הפן הלאומי, להביא את זה לשיח. אין מצב. ובכלל, אני רואה את התמונות והרבה אנשים מעלים
1: את זה. ע'דיר, כשאנחנו מדברים, אני הזכרתי את שמו של פורת, ואני חושב שצריך פה לתת מילה טובה לפורת נסאר, לא שאנחנו ממש, <laughs> חושבים עליו אחרת, פורת נסאר ממש, ממש מצייץ ואומר להכיר בשמות. אלה המחלצים שהגיעו ממזרעה, מתרשיחה, משפרעם, משייח' מחיפה. לסייע בפעולות בנהריה והוא נותן פה רשימה ארוכה מאוד שמה שלמעשה המכנה המשותף של כל הרשימה הזאת, והתמונות שלהם גם, הם כולם ערבים, לדעתי גם כולם הם נהגי טרקטורים, אותם טרקטורים שסייעו לחלץ ולפלס דרכים בתוך השיטפון בנהריה.
2: תמיד חשוב להביא סיפורים כאלה. גם הרבה פעמים שיש תאונת דרכים, ו... ובאזור הגדה, באים פלסטינים, תראה, בשריפות שהיו בכרמל, כמה כבאיות פלסטיניות הגיעו. כאילו, זה חשוב להביא את הסיפורים האלה ואת הדברים האלה, זה מאוד חשוב. זה גם, זה גם תורם לשיחה, לשיח, זה תורם גם לחיבור הזה. עכשיו, אני לא מספר שכל הנשים בנהריה, בגלל שהערבים באו ועזרו, שילכו ויצביעו למי שאני רוצה. לא, ואני לא רוצה לצפות את זה, גם כשאני עוזרת, אני, זה, זה, לא, זה פחות מעניין אותי. גם כמו שמדברים על חייל שנותן מים לפלסטיני או לרועה פלסטיני שהוא במצב קשה, או, סליחה, הוא הלך לאיבוד איפשהו, או אני רואה, אני, בגלל שאני בנגב, אז כל הזמן כשיש שיטפונות וזה, יש יחידת חילוץ של ערבים ויש יחידת חילוץ ערד, שכאילו, אלו הכי הכי ככה פעילות. Okay. מדווחים על משהו, כולם רצים ביחד, הם ביקשו. כאילו, ומעבר לזה שזו יחידת חילוץ, אנשים לא חושבים, אנשים חושבים על זה שצריך להציל את האנשים עכשיו. ודיר. הקש... הקונספט הפוליטי, ולא מדברים על זה, אומרים כל הכבוד למי שעזר, ממקום כל הכבוד למי שעזר.
1: ודיר. זה, ש...
2: זה מה שאני רואה וחושבת.
1: שומעים, שומעים את הכאב. יוצא מהמילים שאת uh, מביעה כאן uh, בשידור הזה על, uh, על המציאות, המציאות החברתית, המציאות הפוליטית uh, כאן בין uh, יהודים uh, לערבים, ועל כמה זה חריג, או למה זה כל כך חריג, ולמה אנחנו כל כך uh, מבליטים את העובדה שרואים פתאום ערבים uh, מסייעים לחלץ יהודים ונדהמים, כאילו זה לא דבר שגרתי וזה לא... חובה אנושית מספיקה. אני מזמינה מספיק את
2: התקשורת לד... שתמיד להביא גם את הדברים הטובים. נכון. יראו שיש פה... כי הרוב, הרוב, גם, גם יהודים, גם ערבים, הרוב אנשים טובים, אבל זה לא בא לתקשורת. כי מכל מיני סיבות, ואני טוב, באמת את רוצה להזמין אותך ואת הרבה אחרים, כן, אני מקווה שבאמת נצליח לעשות את זה, כי זה מאוד מאוד חשוב. יש עשייה בשטח, והשלום יביאו העמים, יביאו אנשים. עוד, אני רוצה להגיד משהו, חשוב לי להגיד שהשלום נבנה על בסיס אמון, ואימון נבנה על בסיס יקירות. להכיר אותי גם מההתנהגות שלי. אני יכולה לדבר על האסלאם מפה עד ההודעה החדשה, אבל כשאני עושה משהו הכי קטן שיכול להיות, רואים אותי עם כיסוי ראש, אנשים יזכרו את זה. אז mm-hmm. ה- האסלאם צריכים לראות בהתנהגות שלי. זה שאני ערבייה, זה שאני בת אדם, אנשים צריכים לראות בהתנהגות שלי בלי שום קשר למי אני ול- ול- ולמי אני שייכת. זה מה שחשוב. מסר
1: חשוב, מסר חשוב וברור מאוד. ע'דירה, אני תודה שוק רבה שוק לך.
2: תודה רבה על, על העניין. תודה. תודה. על העפיק, ביי
1: ביי. ביי. אתם על מלחבת 18 דקות עכשיו אחרי uh, 2, ועכשיו אנחנו רוצים לדון בנושא שהסעיר, עוד לפני שפרצה הסערה, סערת מזג האוויר, הסעיר מאוד את כולנו, יהודים וערבים, בכלל את המזרח התיכון, או אפילו את, את העולם כולו. חיסולו של קאסם סולימני, מפקד כוח קוץ במשמרות המהפכה. רבות uh, עסקנו כאן בתקשורת uh, העברית בשאלה האם זה נכון לחסל אותו, מה היו ההשלכות. האם ישראל וארצות הברית ערוכות לקראת תגובת הנקם האיראנית, אבל פחות דובר בתגובה בתוך הציבור הערבי, וכמה זה מעסיק את הציבור הערבי, גם מבחינת בעד או נגד, מי בעד, מי נגד, אפרופו טענות שהיו בצד הימני של המפה הפוליטית בישראל, שהרשימה המשותפת סירבה לגנות, או אפילו גינתה את החיסול וסירבה לגנות את האיש עצמו, דבר שהתברר כלא נכון, ותכף נעמוד על כך. נעשה זאת איתך, מוחמד מג'אד, לעיתונאי, שלום לך. שלום לך. כיפה, יא כי מוחמד?
4: הכל טוב, גשם, יוף. הרבה גשם, אבל הכל טוב.
1: אז בואו נדבר על הסערה שהייתה לפני הגשם. קאסם סולימני, עד כמה זה בכלל מעסיק את הציבור הערבי כאן בארץ, החיסול של האיש הזה?
4: תקשיב, מי שחשב שבכלל בעיראק הכל מתפתח ושם אמור להיות חם, אז הוא כנראה לא... לא הבין מה הולך בתוך החברה הערבית. הדיון הציבורי שהיה בחברה הערבית, במיוחד בין מרכיבי הרשימה המשותפת ובכלל... כל הזרמים הפוליטיים והתנועות הפוליטיות השונות שהיו בחברה הערבית הוא היה הכי חם, הכי מעניין והגיע אפילו לוויכוחים תן דוגמאות,
1: בואו נשמע דוגמאות
4: דוגמה אחת, בבלעד יש להם מזכ"ל חדש שכתב שכל מי שמברך בעצם את החיסול הזה הוא משתף פעולה של ארצות הברית וישראל. הרי שצערה חבר'ה במיוחד בתנועה האסלאמית שהם רואים בו, תקשיב בוא, בוא, נזכח, בוא נתן, נסביר את הדברים ככה, האיש שנוי במחלוקת, הכל מתחיל בסוריה שהאיש הזה הציל את המשטר, הוא בעצם היה אחד האחראים הגדולים על זה שהוא הציל את המשטר של בשאר אל-אסד, שהיה אחראי להרג מאות אלפים. אתה
1: עכשיו, מאוד עדין הוא... במילותיך, האיש הזה אחראי למותם, האיש הזה הוא טבח, <הוא, הוא>, <הוא, הוא>, רצח. שכר בחייהם של אלפים, אם לא עשרות אלפים, אולי יש מי מאות אלפים של סונים. האיש הזה מייצג את האימפריה, או את הניסיון להחיות את האימפריה השיעית של איראן במזר, במזרח התיכון, והוא, או ידיו מגואלות בדמם של רבבות... אם לא מאות אלפי סונים במזרח התיכון ולא רק בסוריה. הסברתי את זה מספיק. זה
4: נכון, אתה אומר את זה נכון. אני אישית לא אוהב להשתמש בסונים ושיעים, אבל הוא גם היה אחראי להרג הרבה שיעים. הוא היה בעיקר אחראי על זה שהוא הרג חפים מפשע. זה, זה, זה מה שהיה. הוויכוח פה תמיד, אבל היה פוליטי. הפוליטיקה פה שהוא הציל את המשטר של אסד, הוא זה ששולט בעצם גם על כל מה שקורה בעיראק, בתימן, בלבנון ובסוריה. כל התהפוכה שאנחנו רואים במזרח התיכון נכון, מאז 2011, הוא הסיבה העיקרית שהשאיר את כל המשטרים הישנים שהעולם הערבי, באביב שלו, כן? באביב הערבי, יצא נגדם. Mm-hmm. ולכן הוא שם במחלוקת, אז שמענו? שאיר...
1: כן, תמשיך.
4: אז, אז יש כאלה שתמיד אמרו וימשיכו להגיד שהיה לו תפקיד היסטורי מאוד חשוב לשמור על האזור ביציבות ולא להביא את האמריקאים והציונים לעשות את כל המהפכות שהם רצו לעשות. זאת הדעה הראשונה. הדעה השנייה, היא יותר קרובה לדעה של התנועה האסלאמית, יותר קרובה גם... אגב, גם חלקים מבל"ד חושבים ככה, והוויכוח הזה היה כל הזמן, גם בחד"ש, גם בבל"ד, גם בתנועה האסלאמית עצמה. תמיד היה הוויכוח הזה קיים. אנחנו בעד אסד, אנחנו נגד אסד, ותמיד mm. הוויכוח הזה פלג את החברה הערבית. בפעם הזאת, כשמדובר בסולימאני, שהוא אחד האנשים הכי חשובים במשוואה הזאת, הוויכוח היה מאוד סוער. בתנועה האסלאמית, למשל, בירכו על זה, למרות, לא נשכח, כן? ארה״ב היא זאת שחיסלה את סולימאני, והם רואים בארה״ב בכלל... א- אחראי לכל הרוע שמתרחש במזרח התיכון, אבל עדיין... זה הבנבן. פשוט מדהים
1: מה שאתה מספר כאן. כלומר, התנועה האסלאמית, אפרופו התנועה האסלאמית, התנועה האסלאמית הצפונית, שמענו את תגובתו של סגן ראש התנועה האסלאמית הצפונית. ציטטנו מדבריו השבוע mm-hmm. של שייח' כמאל ח'טיב, שכינה, את, אמר, אני לא שמח לעד, מר סולמני, אבל אתה קיבלת את העונש שלך מאללה, כאשר אדם אכזר, או כאשר אתה בן אדם אכזר, ואללה שלח אליך בן אדם דק, נכון? הוא גם השתמש במילים יותר, יותר בוטות שאי אפשר לחזור אליהן כאן לא. בשידור. ו... עד, אבל בלעד היא רק חלק קטן בתוך, אה, אה, נאמר, המבנה הזה הגדול שנקרא הרשימה המשותפת. ומה שקרה, לעניות דעתי, זה שפוליטיקאים ראו שיש בתוך הרשימה המשותפת מי שמגנים את הפעולה האמריקנית, מחשש שזה יזרז את המלחמה או יביא את המלחמה הבאה. למשל, היו אלה חברי כנסת של חד"ש, נכון? עאידה תומא סלימאן, יוסף ג'בארין, עופר נכון. כסיף. זה לא בגלל שהם ילדים
4: הם האיש, כן, שלא נטעה.
1: זו בדיוק השאלה. האם גם בציבור הערבי עשו את החישוב הזה, או עשו את הסימון הזה של מי בעד ומי נגד, כמו שזה קרה בתקשורת העברית, מוחמד מג'אדלה?
4: אני חושב שהוויכוח הזה הוא כל כך מורכב, שעד היום הם לא מצליחים... אתה יודע, גם בבלד וגם בחד"ש יש דעות, ויש מחלוקת מאוד גדולה, ותמיד... ברשימה המשותפת הם קיבלו החלטה, ואני חושב שזו הייתה החלטה נכונה. בכל הנוגע לכל מה שקורה במזרח התיכון, כל מפלגה או כל מרכיב ברשימה המשותפת יקבל את ההחלטות שלו לבד, יעשה את ההצהרות שלו לבד. אתה אומר, כשמדובר בתקשור...
1: בתגובות על המתרחש במזרח התיכון, המשותפת לא משותפת, נכון? המשותפת, המשותפת לא, לא מוכנה. לא okay.
4: אבל, אבל תאר לעצמך שגם בבל"ד, כן, שלהם אומר את מה שהוא אומר, גם... גם הוא חוטף מהאנשים בתוך בל"ד, כי לא כולם מסכימים למה שהוא אומר. וזה... עכשיו, וזה
1: נכון. אני, מה שאני רוצה לשאול אותך, איך תסביר את זה שגם חברי הכנסת של חד"ש, עאידה תומא <סלימן> יוסף ג'בארין, עופר כסיף, הם גינו את התקיפה או את החיסול האמריקני, אבל איימן עודה אה, לא פרסם שום הודעה. <סיר> האם <סיר> זה מעיד עד כמה... איימן עודה, יש לך
4: חוויה לא נעימה עם כל הסיפור הזה. איימן למה? עודה, לפני כמה שנים, הוא נגיד עם תחילת המהפכה. א-סאורה uh, בסוריה, ب- הוא היה אחד האנשים שדווקא שדווק... היו בעד uh, להדיח את uh, בשאר אל-אסד, והיה בעד סאורה, כן? הוא היה בעד המהפכה הזאת, הוא היה בעד המרד. Mm. 아- אבל בגלל שרוב האנשים, ואני אומר פה הרוב, אני לא מחליט, אבל רוב האנשים בחדש הם נגד בעצם... המרד הזה, והם בעד להשאיר את בשר אל אסד במקום שלו, אז הוא חטף הרבה ביקורת, ועם הימים הוא למד ל- ל- לרסן יותר ולמתן יותר את עמדותיו, לכן הוא האיש האחרון שתשמע ממנו על הנושאים האלה. הוא כבר אבל, יש אבל, אבל סליחה. גם אבל, בתוך אבל, חד"ש וגם בתוך הרשימה המשותפת.
1: אבל בוא תסביר משהו גם לדעתי לציבור היהודי וגם לציבור הערבי. איימן עודה לא אמר דבר וחצי דבר. <אח> על חיסולו של uh, uh, קאסם סולימני, אבל אנשים מתוך המפלגה שלו גינו את הפעולה האמריקנית, וחדש ומקי פרסמו הודעת גינוי גם הן. אז, <אח> אז איפה <אח> הוא, הוא, הוא <אח> נמצא בתוך <אח> המשוואה?
4: הוא לא מתנגד, אבל הוא לא בעד. הוא למד שדווקא <אח> בסוגיה... <אח> 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 בדיוק, כן, בסוגיה הסורית לא כדאי לו להתעסק, זה פוגע לו בציבור הבוכרים שלו בתוך המפלגה, זה פוגע באמון של המפלגה שלו, ולכן הוא למד עם הזמן לקבל את הרוב המכריע במפלגה. הרוב המכריע בחדש תומך במשטר של אסד, הוא לא נגד המשטר של אסד. גם הם יודעים להסביר את זה, הם אומרים לך, אנחנו לא תומכים במשטר של אסד בגלל שהוא האיש הכי טוב במזרח התיכון, אבל האיש הזה, הוא בינתיים מסמל את ההתנגדות לישראל, לארצות הברית, למה גם כל הזה שרוצה בעצם להביא את האור הזה למזרח התיכון ולהפוך את, את האזור הזה ליותר רע. לכן אנחנו תומכים בו. אז, אגב, יש כאלה שהם יגידו, וזאת הסיבה גם שהם תומכים בחזבאללה לא באופן מוצהר וגלוי כל כך, אבל okay. זאת המציאות. ולכן איימן עוד זה האיש האחרון שאתה תשמע ממנו שיגיד שהוא תומך או בעד או נגד, במיוחד בכל מה שקשור לסוגיה לסוג, הסורית.
1: מוחמד מג'אדלה מרתק ומעניין, ודאיון שלו, אי אפשר, אי אפשר, ב... ב... לא בשעה, לא בשעתיים, לא ביום ולא ביומיים, להסביר עד <אז> כמה הסיפור הזה קורע את הציבור הערבי, כל מה שקורה שם <אז> בסוריה והמאבק שמתרחש כאן במזרח התיכון. תודה רבה לך.
4: תודה <אז> לך.
1: שלום לחבר הכנסת אחמד טיבי, הרשימה המשותפת.
5: צהריים טובים.
1: תשמע, יש לנו שורה ארוכה של נושאים לדבר עליהם. אנחנו ניסינו השבוע לדבר עם כמה וכמה חברי כנסת על החיסול של קאסם סלימאני. למה הסיפור הזה כל כך רגיש? למה, למה, למה זה כל כך בעייתי לדבר עליו?
5: לכל אחד יש עמדה משלו, ויש אנשים שמעדיפים בשל הוויכוח הלוהט שזה יכול ליצור בתוכנו, בתוך החברה. להתנזר מזה באופן פומבי, אבל כל אחד שומר לעצמו את דעותיו. אבל אם מותר למפלגה הדמוקרטית ולג'ו ביידן לחוות דעה ולהביע הסתייגות, נדמה לי שמותר גם לחברי כנסת להגיד את דעתם בלי שיהיה עליהום ימני, גם של עיתונאים וגם של פוליטיקאים.
1: אבל תקן אותי אם אני טועה, במקרים כמו סולימני, זה לא רק שחברי כנסת מהימין, זה גם בתוך הציבור הערבי, הסיפור כמו, כמו שתהיה נכון, מוחמד מג'אד, זה, זה סיפור מאוד תוסס, ו-
5: נכון? זה קשה ביותר, בגלל הבעיה הסורית, ובגלל שבעיראק ובסוריה... נהרגו, נפגעו, נטבחו אה, מוסלמים וערבים אה, רבים. והנושא הוא לא לבן ושחור. ו, אה, אני זוכר ציטוט שלך שמעת פעם. אבל לא תסתכל מישהו שיגיד מילה טובה על טראמפ, למשל, האיש הנשיא הכי גזעני אה, בהיסטוריה המודרנית של ארה״ב.
1: טוב, רק, איך אומרים, for the record, נזכיר שאתה כראש וגם עבאס מנסור מרע"מ, אתם לא פרסמתם שום מילה, בעוד שאחרים כן הגיבו, והסיפור הזה, כמו שאמרת, או כמו ששמענו את הסיפור. שאלת
5: אותי עכשיו
1: ועניתי. הנה, נכון, נכון, הנה, זהו, עברנו לנושא הבא, לנושא שלשמו זימנו אותך. תשמע, אי אפשר שלא להתייחס לנושא השבוע. בבקשה. תראה, יש החלטה עכשיו על מינוי זמני. למחליפה uh, בתפקיד של איימן סאף. מי שלא מכיר את איימן סאף, איימן סאף במשך שנים עמד בראש המינהלת לפיתוח כלכלי-חברתי uh, במשרד ראש הממשלה. המינהלת הזאת עברה, או הרשות הזאת עברה ממשרד ראש הממשלה למשרד לשוויון uh, חברתי. עכשיו uh, יש uh, למעשה החלטה למנות ממלאת מקום לאיימן סאף. שמה של ממלאת המקום לירון הנץ, ואתה חבר הכנסת אחמד אומר... אני לא מעוניין במינוי, אנחנו הערבים לא מעוניינים במינוי הזה. למה?
5: א', אמרת נכון, איימן סייף היה בראש הרשות לפיתוח כלכלי, הוא עשה עבודה אה, טובה. מדובר בתפקיד אה, הפקידותי הבכיר ביותר בשירות הציבורי של ערבי כלשהו, כאשר איימן סייף היה שם.
2: Mm-hmm.
5: אה, הוצג מכרז, ניגשו עשרות מועמדים ומועמדות ערביים. כולם נפסלו. כולם נפסלו. עשרות. ואז עכשיו אנחנו מתבשרים שיש מינוי, זמני אמנם, לשלושה חודשים, בתקופת בחירות, לפני בחירות, של הגברת הנץ. אין לי שום מילה
1: רעה לומר
5: עליה. אני לא...
1: אז למה hey, אתה מתנגד?
5: נגיד שאני מביא מועמד ערבי מוכשר וממנה אותו מנכ״ל משרד הקליטה. Okay. ליהודי התפוצות, למשל. מה דעתך? ערבי מוכשר. יש כאן משהו צורם, יש כאן מסר פוגע, פטרנליסטי, שיש בו הדרה של כישרונות ערביים. זה
1: תפקיד שמילא אותו ערבי לחברה הערבית. חבר הכנסת כן? טיבי, אני תכף אביא את תגובת... 아, לא, לא, אבל יש פה נקודה, אני רוצה להקשות עליך. דווקא עליך להקשות בנקודה הזאת. כי אי אפשר שלא להתרשם מהעובדה שאתה בא ואומר, תראו, המינוי הזה, ואתה יודע, אני, אני מבין את, את, את המסר, או אני מבין את, ה, את, ה, את הטיעון שלך שיהודי אה, אה, או יהודייה, מוכשרים ככל שיהיו, לא יכולים להתעמק בנבחי הבעיות של החברה הערבית. אבל אי אפשר לחשוד שהמדינה או הממשלה עד היום מינתה רק יהודים לעמוד, כי מי שקדם לה בתפקיד היה איימן ספס. שים לב לתגובה של המשרד לשוויון חברתי. מאחר ועלה צורך מיידי באיוש התפקיד לצורך הכנת תוכנית, חומש, תוכנית החומש הבאה למגזר, הוחלט... כי, וזאת באישור נציבות שירות המדינה, להטיל את התפקיד למשך שלושה חודשים על סמנכ"ל אסטרטגיה במשרד לשוויון חברתי, לירון הנץ. היא בעלת ניסיון עשיר בתחום הציבורי, ונבחרה משום שהיא המתאימה ביותר לתפקיד כדי לגבש תוכנית אסטרטגית לרשות. עכשיו, מה שעוד מעניין בתגובה הזאת, אחמד טיבי, היא עברה את המכרז, כלומר, היא, היא נמצאה על ידי ועדה מיוחדת, האישה המוכשרת ביותר, בלי להתייחס לעובדה אם היא יהודייה או ערבייה. אתה מסכים שאפשר אולי לקחת מישהו לתפקיד ולהניח בצד את העובדה אם הוא יהודי או ערבי?
5: פתחתי ואמרתי שאני לא אגיד שום מילה רעה עליה, אבל mm. אני אגיד מילה רעה על ההליך ועל הקונספט. ההודעה הזאת מאוד לא משכנעת, גם הניסיון שלך לשכנע אותי לא
1: ממש
5: הצליח. Okay. לא <laughs> אי אפשר למצוא, א', אני לא יודע שהיה מכרז לתפקיד הזה, זה מינוי זמני.
1: Mm-hmm, okay.
5: יכול להיות שבחרו בוועדה, נציבות שירות המדינה, השרה גמליאל, מיש, המנכ״ל של השרה גמליאל, אבל לא מכרז. מכרז היה, ונפסלו בשנה האחרונה עשרות מועמדים ומועמדות ערבים.
1: Mm-hmm.
5: ברור לך מה שאני אומר? הם כן. נפסלו. אתה
1: עכשיו, יודע אבל שהם נפסלו כי הם... כי מה? מה, אמרו, מה לה, מלד... חוסר
5: התמה, אמרו חוסר התאמה.
1: Okay.
5: Okay, עשרות بت... לא okay. נפסלו מתאימים. עכשיו, יכול להיות שאין אף ערבי או ערבייה שיכולים להתאים למילוי תפקיד של שלושה חודשים? כמו הגברת האנץ, למשל? יכול להיות. כן. אני רוצה לתת לך דוגמה בוטה יותר, כי דיברת על הממשלה ומינוי וזה. המחלקה לדתות, בעיקר לדת האסלאם במשרד לעדות הפנים... לעדות
1: הלא-יהודיות במשרד הפנים, כן.
5: כן, בעיקר למוסלמים.
1: לא מוסלמים מנהל אותה. והוא עושה עבודה רעה. והוא עושה עבודה רעה. אחמד טיבי, אני שואל אותך עכשיו. עזוב, אני... מ... עזוב. אנחנו מדברים... לא, לא, אבל... ממנים... אבל לא, למה לעזוב? אחמד טיבי, אתה, אתה מעלה פה טיעון מאוד חשוב. אתה יודע, טיעון שהוא מעניין מאוד. אתה מדבר על מר יעקוב סלאמה, הוא ראש המחלקה, או, או, או למעשה ראש האגף לעדות לא יהודיות במשרד הפנים, והוא מופקד גם על אימה ממוסלמים. אתה אומר פה טענה מעניינת. אני שואל אותך. הדת שלו, העובדה שהוא לא בן דת האסלאם, הוא דרוזי. תסביר לי איך זה משפיע על התפקוד שלו, ולמה הוא יודע פחות. כמו שאמרתי
5: על האנס, אני לא אגיד מילה על מר יעקב צלמי, אבל אתה לא מצפה, למשל, שמנו מוסלמי לנהל את ענייני העדה הדרוזית, או ענייני העדה הנוצרית. נראה לך סביר?
1: אבל על מוסלמים
5: כן עושים את זה. כי הם... מתייחסים אחרת אל מוסלמים במדינה. המדינה מתייחסת אחרת אל ערבים מוסלמים. בחוסר כבוד, בחוסר רספקט. ואני מלין בשם הציבור הערבי כולו. אני בטוח שגם דרוזים וגם נוצרים לא רוצים ביחס הזה. צריך, יש ייחוד לכל דת.
1: מר אחמד טיבי, מר טיבי, רגע, לא, אני חייב להקשות עליך. אתה מביא פה טיעון מאוד חשוב, ואתה אומר, תראה... יש סוגיות דתיות, חברתיות, שהן אופייניות וייחודיות למוסלמים, ורק מוסלמים ידעו לטפל בהן. בוודאי. במקרה של משרד הפנים. יש, זה במקרה של אה, אה, משרד הפנים. יש סוגיות ייחודיות, בעיות מורכבות ומיוחדות לציבור הערבי, שרק ערבי ידע לפתור. והנה, אני בא ואומר לך, איימן סף לא היה אה, אה, ערבי? איימן סף שקדם בתפקיד... היה, היה מינוי בתפ... נכון. נו?
5: היה, היה מינוי נכון. למה, למה לא להמשיך? הבנתי. סיים איימן סף. תמצאו איימן שפ אחר, מה הבעיה?
1: ואם היה, עכשיו נאמר לי עכשיו באוזניות שהיה מועמד ערבי, אני לא יודע את שמו, והוועדה שבחרה אותה קבעה שהוא לא מתאים. אם יתברר לך שהוא באמת לא מוכשר כמו שהיא מוכשרת וכשהיא יודעת מכירה את הבעיות... יש מועמד אתה... אחד
5: בלבד מתוך מיליון וחצי ערבים? מועמד אחד בלבד שהוועדה בדקה? במצע שהוא לא מתאים, אני אומר לך, נפסלו עשרות מועמדים ומועמדות במכרז שהיה לפני יותר משנה. משהו לא תקין כאן, משהו פוליטי מסריח בסיפור הזה, לא לגבי המינוי, עצם המינוי לפני בחירות. זה, יש פה הדרה, יש פה אמירה לציבור שלם, אין בכם מועמד מתאים או מועמדת מתאימה. מה, אין אף מועמדת בחברה הערבית שיכולה לנהל את הדבר הזה לשלושה חודשים? אני מכיר עשרות. עכשיו אני אתחיל לתת לך שמות. וגם אתה מכיר עשרות. והמאזינים, חלקם מכירים עשרות ערבים וערבים שיכולים, וערביות שיכולים לנהל את הדבר הזה בצורה המוכשרת ביותר. ואני שב ואומר, אני עדיין מחכה באותה קונספציה, באותה מנטליות. לערבי שיתמנה על ידי ממשלת ישראל לאחראי על יהודי התפוצות.
1: למי פנית בעניין לא הזה, יקרה. אחמד טיבי? למי פנית?
5: נציבות של נציב שירות המדינה. הוא לא היה צריך לתת יד לדבר הזה.
1: ומה, קיבלת כבר תשובה?
5: נציב שירות
1: המדינה שאישר את זה עשה טעות קשה. Mm, ולכן גם הרשימה
5: המשותפת, גם ראשי הרשויות הערביים שפנו אליי, אנחנו מתנגדים למינוי הזה. ואני שב ואומר, לא לגופה של ה... גברת הנץ, אלא לקונספציה שעומדת מאחוריו. די כבר עם הפטרנליזם
1: וההתנשאות. די. טוב, אני רוצה לשאול אותך לסיום. אני צפיתי השבוע בהפגנות של נהגי המוניות, והיה שם נהג מונית שמדם ליבו זעק, זעקה על הרפורמה של נהגי המוניות, ואמר, בבחירות הבאות, ביבי, אני מצביע טיבי. איך הסתכלת על הקריאה הזאת שלו?
5: הוא גם התקשר אליי. באמת? כן?
1: התקשר אליך?
5: התקשר אליי, הוא וחבריו נהגים נדמה לי בהסדר התעופה בנתב"ג. כי הוצאתי הודעה והעליתי ציוץ שצריך לגלות הבנה לזעקה של נהגי המוניות. ברפורמה החדשה של התעריפים, בנסיעה מחוץ לעיר הם מפסידים 30% מההכנסה מהמזכור... שלהם. והם לא מקבלים את ה-12% שהיו צריכים לקבל בנסיעות uh, תוך עירוניות. ולכן אמרתי, אי אפשר ככה לדרוס אותם, אי אפשר לא להקשיב uh, להם. אני בעד רפורמה, בעד שירות טוב יותר, מחירים סבירים יותר, אבל ככה uh, ל- uh, כ- uh, לפגוע בהכנסות שלהם, אגב, זה uh, תפקיד לא קל, נהג מונית. ומה אמר לך להקשיב...
1: אליהו? אחמד טיבי, מה אמר לך אליהו, נהג מונית?
5: אני יכול להגיד לך שאליהו מדבר איתי כמעט באופן יומיומי, אבל לא רק אליהו, אני בשבוע האחרון מוצף בשיחות מנהגי מוניות, גם בפייסבוק, גם אה, בטלפונים. אה, אתה יודע, אין פוליטיקאי שלא אוהב שהעמדה הציבורית שהוא נוטק, נוקט אה, זוכה לתמיכה ולפידבק אה, חיובי. ובמקרה הזה, התגובות של נהגי המוניות היא... חמות
1: במיוחד. אני רוצה לשאול לך עכשיו, ואל תכעס, בסרחה, אתה באמת חושב שהם יצביעו לך ביום הבחירות?
5: אני לא אמרתי. הם אמרו. אני לא אמרתי, הם אמרו. הם אמרו. בסדר.
1: טוב, אחמד טיבי, תודה רבה לך על השיחה הזאת. אתם מאזינים לכאן רשת ב', כאן מרחב'ת, מיד פרסומת, ואחר כך עוד כמה וכמה נושאים מעניינים. יישארו עמנו. 16 דקות וקצת לפני השעה 3, אתם על מרחבת, מיד הנושא הבא שלנו, אבל לפניכן תגובה שאנחנו מקבלים בעקבות השיחה כאן עם חבר הכנסת אחמד טיבי. הוא ציין את שמו של יעקוב סלאמה, כמי שעומד היום בראש האגף לעדות לא יהודיות במשרד הפנים, וציין את דתו של יעקוב סלאמה, דרוזי, והנה יחידות שיש לחדד. מנהל המחלקה המוסלמית הוא מוסלמי, זיאד אבו מוך שמו. אמנם מנהל האגף הוא דרוזי, אך מנהל המחלקה המוסלמית הוא מוסלמי, ומנהל המחלקה הנוצרית הוא נוצרי. ואת הנקודה הזאת מבקשים להבהיר בעקבות השיחה עם אחמד טיבי. שלום לסמירה אבו רוקן. שלום
3: וברכה.
1: מה שלומך? ברוך
3: השם, הכל
1: יופי. סמירה אבו רוקן, את מנהלת סניף יד צרה בכפרי הדרוזים בכרמל, עסיפי ודאלית אל כרמל. והשבוע הנשיא ריבלין ערך במשכנו אותך ועוד מתנדבים ביד שרה במלאת 45 שנים להקמת הארגון הזה. קצת על הארגון ואיך את נכנסת לפעול בתוך יד שרה בכפרים הדרוזיים, סמירה.
3: קודם כל, אי אפשר להתחיל בלי את משפחת יד שרה על עשיית חסד למען קהילת הנזקקים. נכון. וזה כולו דרך 116 סניפים לאורטלת ברוחבה של ארצנו. לצערי, סניף אוספייה הוא הסניף היחידי, הראשון בעצם והיחידי במגזור הדרוזי. הנושא של הקמת הסניפים כולו מתחיל בהתנדבות ותרומות. הרי המומסד הזה, הארגון הזה, כולו קם על תרומות.
1: כן. והמתנדבים, האנשים, ש... כמה מתנדבים יש לכם את בסניף? את
3: המרכז אצלנו, את הסניף, פנינו ליד שרה ואמרו שיש צורך בכסף, במשהו, איזו תרומה רצינית בכדי להקים את הסניף.
1: אז גייסת את הכסף, לא וכמה מתנד... את סמירה, כמה מתנדבים יש לכם שם?
3: יש לנו עושים ארבעה מתנדבים ומתנדבות. אחרי שהקמנו את הסניף. לשמחתי הסניף נותן שירות לתושבי עוספיה וגלית אל-כרמל. כן. כרגע, וכמובן מגיעים גם אנשים ממקומות אחרים מהסביבה, יוקר העם חיפה, וכולם מקבלים את השירות. מה שמאוד מיוחד, תרשי לי,
1: אני רוצה, כנראה שזה בעיה עם לכן את לא שומעת אותי כל כך. מה שמיוחד, סמיר אבו Uh, שמעבר לשירות, uh, ha, um, נאמר, הרגיל שרגילים לראות, שירות הטוב שמקבלים ביד שרה, אם מדובר על מתן uh, ציוד רפואי, uh, כיסאות גלגלים, קביים, את uh, והמתנדבים ביד שרה בכפרים הדרוזיים בכרמל מעניקים עוד שירות לאנשים המבוגרים, לאוכלוסייה המבוגרת, ומדובר בעיקר בכתיבה של uh, ביוגרפיות. <סיפור> סיפורי של...
3: חייהם של המבוגרים ביישובים.
1: זה נורא מעניין, מה זה בדיוק?
3: זה כך, יש צוות מיוחד שלומד ועבר הכשרה וממשיכים לעבור את ההכשרה נוספת שמדריך איך לראיין את המבוגר ואיך לדרבן אותו לספר את סיפורו האישי. הרי בעידן שלנו המבוגרים לא כל כך יוצא להם לספר לא לנכדים ולא לילדים שלהם את הייחוד שיש בחיים שלהם. ולכן הפעולה הזאת באה לשרת את המבוגר וגם את היישוב בשני, בשני אספקטים. קודם כל, כשהמתנדבת מגיעה לביתו של המבוגר וקשובה אליו, ושומעת את הסיפור שלו, וזה במשך כשמונה, בין שמונה לשתים עשרה מפגשים, והיא מקליטה אותו, ואחר כך מתעדת. ומוציאים עבורו ספרון מיוחד, שזה נשמר לו ולנכדים שלו, שזה שומר סיפור חייו האישיים, אבל מעבר לזה, אנחנו משתדלים בריאיון לתעד את הסיפור של הקהילה, של החברה, של אורח החיים, של התרבות, המסורת, בכלל אפילו להצטייר גיאוגרפית, ואיך היישוב היה, איך התנהל כלכלית. וזה גם יהיה יותר מאוחר מקור שאליו נחזור ללמוד על אותה תקופה, גם היסטורית. איזה ענות יש? איזה ענות
1: יש? סמיר אבו דוקן, איזה ענות יש בעיסיפיה ובדליה תל כרמל לפרויקט הזה של התיעוד של הסיפורים?
3: הענות טובה, הייתי רוצה יותר, בינתיים יותר ויותר מתנדבות מגיעות. יש שמונה מתנדבות שכבר מראיונות ומתעדות. וכל אחת כתבה יותר מספר, מסיפור אחד, אבל בינתיים אנחנו גם מרחיבים את היריעה, ובתקווה שיגיעו עוד מתנדבות ומתנדבים, שגם ישמחו לעשות את העשייה המשמעותית הזאת למעט, למען המבוגרים.
1: סמירה אבו רוקן, מנהלת סניף יד שרה בכפרי הדרוזים על הכרמל, תודה רבה לך על השיחה הזאת, ויישר כוח על הפעילות המבורכת שלכם בעיסיפיה ובדאלית אל כרמל. תודה, תודה. תודה. מה שאתם שומעים עכשיו ברקע זו רק טעימה מתוך תוכנית חדשה בכאן 88, ערבית שמה, מוזיקה אלטרנטיבית, והמגישה של התוכנית הזאת היא איוון סבא. שלום לך. שלום,
0: מה קורה?
1: בסדר, כיפק, עברית או ערבית? מה עדיפה? בואו
0: נדבר
1: הכל. עברית, בואו נדבר עברית. איוון סבא, קודם כל ברכות על ההצטרפות לכאן 88. תודה, תודה. תודה. בואי תספרי קצת על ערבית. קודם כל מי בחר את השם המקסים הזה שהוא כמעט דומה כמו למרחבט?
0: אז התייעצתי עם כמה חברים פה ושם והיו לי כמה שמות בראש אבל ככה הקרדיט הולך לתומר גרשמן האמת היא שהוא עזר לי להחליט על שם.
1: יפה, שם מקסים. כן,
0: תודה. בואי,
1: מה זה ערבית? מה התוכנית הזאת? מה את הולכת להגיש שם?
0: אז התוכנית היא, באו ממקום, תוכנית שאני כבר מגישה שבע שנים ברדיו הבינתחומי, שנקרא The Bridge, תוכנית היא על נוסח כמעט, מוזיקה ערבית אלטרנטיבית מרחבי העולם הערבי וגם כאילו אומנים מחו"ל שגם שורים באנגלית, אבל עם סאונד ערבי מאוד ברור. וזה מגיע ממקום שהאנשים האלה והמוזיקאים האלה והתרבות הזאת והצד אחר שאנשים לא מכירים חייב להיות בסנטר סטייג' כאילו זה היה כל כך חשוב לי שהאומנים האלה של המוזיקה הזאת תהיה בפרונט ולא ראיתי מקום אחר שניגן את זה אז אמרתי יאללה אני אעשה את זה בעצמי את יודעת מה, אני, אני,
1: אני, תראי, 88 FM, מה שהיה פעם 88 FM, היום כאן 88, ידוע כתחנה שנותנת, איך לומר, שמכוונת את הזרקור על, ה, על, על, על מוזיקה או על סוגי או על ז'אנרים של מוזיקה שלא שומעים במקומות אחרים. <ש> אבל <ש> כשאת מסתכלת על תחנות ערביות במזרח התיכון, עד כמה המוזיקה הזאת האלטרנטיבית, האנדרגראונד, עד כמה היא מוצאת מקום בתחנות אחרות?
0: מהניסיון שלי לא יותר מדי, שוב, זה, זה. זה קצת עלה בשנים האחרונות, אבל כשאני התחלתי, שזה לפני שוב שבע שנים, לא ראיתי את זה יותר מדי, לא שמעתי את זה, לא הייתה התייחסות יותר מדי, גם אם זה היה קיים בתחנות אחרות, אז זה היה בשיר פה, שיר שם, לא תוכנית שמקודשת רק לדברים האלה, או, אתה יודע, אמנים מהסוג הזה. Uh, כי לרוב הם ל- 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 מדברים על נושאים שהם, מה לעשות, החברה הערבית לא רוצה לשמוע, uh, ודברים שהם קצת יותר ביקורתיים. Uh, את יודעת um... מה?
1: זה המקום אולי כן. לציין את, ה- את הקטע ששמענו, ותכף נחזור ונסיים נכון. איתו. הלהקה um, שאת אומרת היא המועדפת עלייך, נכון? ה- איך ה- נקיים? ה-
0: כן? דן. ועל מה הם שרים?
1: מה מייחד את הטקסטים שלהם?
0: אז זה מתוך האלבום האחרון שלהם, בן חנה ומאנה, והשיר ששמענו נקרא אמפטן ג'ו זק יאמה, שזה בעצם מושג כזה שאומרים כל הזמן, נו, מתי אתה תתחתן? מתי נחתן אותך? מתי זה קורה? זה כאן מגיע ממקום הזה של הדגש על נישואים, ורוב הזמן זה קורה בגיל צעיר. שזה לאו דווקא הזמן. וככה הם צוחקים על הדבר הזה, כאילו, למה זה הכי חשוב לכם? למה שאני לא אעשה משהו אחר, לדוגמה? אני הולך לעבוד או קריירה וכל הדברים האלה. אז זה קצת כאילו צחוק על, על המושג הזה, למה שאני אתחת... כאילו, לא שיש לה משהו נגד חתונות, כן, חס וחלילה, אבל... חס
1: וחלילה, כן. כל דבר בספורט שלו. כן. כל, לא זה איזה עוד תכנים, איזה עוד תכנים, איוון סבא, איזה עוד תכנים יש במוזיקה האלטרנטיבית שלא באים לידי ביטוי במוזיקה, נאמר, הערבית המסורתית?
0: שוויון מגדרי, שירים שהם פמיניסטיים יותר, גם אותו להקה אדם הוציאו באלבום לפני זה, הוציאו שיר שהוא נגד honor killing, שכחתי איך קוראים לזה עכשיו בעברית, אבל... Okay. בגלל שהם מאוד פמיניסטים גם כן, שוב, להקה ערבית או ראפרים או מה שלא תקרא להם פמיניסטים זה גם משהו שהוא קצת מוזר, שזה לא קורה בדרך כלל, כי יש מין נרטיב כזה שמעמד האישה הוא לא הכי טוב בה, בחברה הערבית.
1: תגידי, ו- את מתרגשת לקראת המעבר no, מתחנה no. המקומית כמו הרדיו בינתחומי, בן- <laughs> לקראת... כאן 88, ואת עכשיו שידרת באנגלית, עכשיו את הולכת לשדר נכון. בעברית ועוד ברדיו זה, הציבורי.
0: זה... כן, זה מרגש מאוד, ותסלחו לי פה ושם אם אני אעשה טעויות. אבל... בסדר. אבל כן, זה מאוד מרגש. אני לא עוזבת את הבין תחומי, אני עדיין אשדר את התוכנית שלי באנגלית, זה עדיין גם במקביל. אז uh, יוכלו לשמוע אותי ב... גם ברדיו בינתחומי וגם בכאן uh, ב-88, אז uh, כן. אז מתי זה קורה? מתי התוכנית הראשונה?
1: מתי את מתחילה לשדר?
0: אז uh, התוכנית עלתה uh, ביום שני uh, okay. בחצות כבר. כן. והתוכנית הבאה, שבוע הבא, יום שלישי בחצות.
1: סליחה, <מח> יום שני בחצות. יום שני <מח> בחצות, <מח> ערבית, תוכנית חדשה, מוזיקה אלטרנטיבית ערבית, בכאן 88. איוון סבא, שיהיה לך המון המון הצלחה, <מח> בתאופיק <מח> ונג'אח <שוקרן>, שיהיה <מח> לך. תודה, שוקרן אקטיב. <מח> שוקרן. תודה, <מח> תודה. <מח> ותודה גם לכם, מאזינות ומאזינים, עד כאן מרחבת להיום, תודה רבה לשושנה פורמן שערכה לאיילת דוידי, על ההפקה, טכנאי השידור, ודני רוקי, אני ערן זינגר, נשוב אליכם גם בשבוע הבא. שמרו על עצמכם, שמרו על מקומות uh, חמים, <מח> כדאי בימים האלה. <מח> עד כאן.
5: you.